0: Bueno, pues bienvenidos a otros a capítulos de Tax. <risa> muchas gracias Estoy muchas aquí gracias. con Rafa <risa> <risa> Sí, man, ¿qué onda? ¿Cómo has estado estos días? O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué has hecho desde que salimos de la prepa? Uf, Desde que salimos de bachillerato uh -huh.
1: Pues bueno, estudié Ingeniería en Gestión Empresarial uh -huh. Aquí en el Tecnológico de Tepic Donde mis primeros semestres realmente eran... Eh, pues estar balineando, ¿no? Uh -huh. Borracheras, fiestas. Eh, <risa> Germán, Germán este, es, es testigo de ello. Él y yo pues, compartimos mucho, mucho tiempo eh, ese tipo de, de ambientes. Mucha eh, fiesta, mucha fiesta. Mucha fiesta, sí. No, y era de que en primer y segundo semestre mínimo tres materias reprobaba. Uh
0: -huh.
1: Y pues, bueno. posterior a eso pues, ya me, me acomodé. Terminamos la carrera y. Y pues ahorita ya estamos en el ámbito laboral, ¿no? Uh -huh. Este. Y pues nada, trabajar ahorita. Afortunadamente que hay, hay trabajo. ¿Y tú, qué onda? ¿Qué has hecho?
0: Ya en Guadalajara un ratillo y nada más haciendo trabajo. Pues. <risa> sí, empezando este proyecto básicamente. Pero bueno, este. Me imagino que siempre aventaste las de matemáticas, como habías dicho, ¿no? Sí, al principio, las más difíciles. ¿o? ¿Qué sí,
1: pues bueno, el tronco común, ¿no? Básico, que cálculo diferencial, cálculo integral, los primeros dos semestres, pero pues fueron unas de esas materias que, que nos llevamos a, a reprobar, las repetimos, y en el tecnológico se le, se le conoce como especial, cuando cursas tu materia normal, la repruebas, después te vas a repetición y si repruebas repetición pues te vas especial
0: sí pero pues o sea, eh, o sea la, la vuelves a cursar desde cero nada más las partes no porque... desde
1: cero sí sí uh -huh. igual pues si no aprendiste nada en los primeros dos intentos pues eres un total total perdedor no sí,
0: pero también me imagino que no son tan, como tan fáciles de, de pasarlas, ¿no? No, bueno, pues, <risa> cálculo diferencial,
1: me imagino, pues, tú también eres ingeniero, tú, tú lo conoces, ¿no? No, por suerte no. ¿No conoces?
0: Casi no llevamos cálculo ahí en la, en la UTEN. ¿A poco? Como es más aplicada la, la carrera. La carrera, ok. Aján, las universidades tecnológicas, este, como su nombre lo dice, son más enfocadas a la parte técnica. Técnica. Sí. Ajá. Entonces, la parte técnica, pues, realmente... No es que en la realidad ya en el trabajo te sirva mucho saber hacer cálculos muy pesados claro. si no te dedicas o al diseño o al control. Entonces, casi todas las... Eh, digamos, aquí en México es muy común que todos los trabajos estén enfocados a hacer las cosas en vez de a diseñar o a fabricar algo nuevo. Entonces, okay. para mí se me hace más adecuado pues, que la universidad esté más enfocada en ese tipo de cosas, en la parte más técnica. En la parte práctica. Ajá, porque en la, ya cuando vas a la industria la realidad es esa, de que la idea es que la industria resuelva los problemas con lo que tienes ahí claro. no que hagas cálculos matemáticos que al final no te permitan <risa> ni siquiera cambiar un foco porque no lo sabes cambiar un no, foco claro, sí. sí, totalmente
1: este pues sí, pregúntame ahora ahora me dedico a soy higienista y segurista de las empresas. ¿Y eso
0: de qué es lo
1: que trato? Eh, en, en sí, el ámbito es, se maneja lo que es salud y seguridad en el trabajo uh -huh. para todos los trabajadores. Eh, generar ambientes de trabajo en los cuales se, se encuentran pues, en buenas condiciones, en óptimas, uh -huh. y estar disminuyendo la... miren, en estos momentos se me fue el nombre.
0: Eh, ¿Los riesgos oh, o...? Los riesgos,
1: ¿Sí? ajá, los posibles riesgos en los que los trabajadores puedan... este sufrir accidentes, lesiones o enferma, enfermedades por distintos tipos de factores, que vienen siendo factores físicos, biológicos, químicos. Todo centro de trabajo tiene sus riesgos uh -huh. y este, desde las instalaciones, cómo se encuentran las condiciones de trabajo, si son seguras o inseguras, si son inseguras. Bueno, todo esto se basa en un estudio que tienes que hacer previo a eh, comenzar a aplicar este tipo de... De cosas. De, de cosas, o sea, de mejoras.
0: Entonces tú te dedicas más como a la parte de supervisar y hacer el estudio y luego hacer las recomendaciones. Así hacer? es, sí.
1: Primeramente llegas al centro de trabajo, analizas cuáles son los, los factores de riesgo presentes y posterior a eso pues ya realizas el estudio. El estudio también se basa en eh, los accidentes el histórico que tiene anteriormente la, el centro de trabajo. Si estas personas eh, sufrieron accidentes de caídas, que es la, el accidente más común, uh -huh. eh, caídas, resbalones, etcétera Pues este ahí tú tienes que ver la, la manera, mejor dicho, tienes que analizar cuántas personas se lesionaron por ese, ese accidente y a posterior pues tú tienes que hacer recomendaciones, cambiar el tipo de calzado, cambiar el tipo de suelo. Uh -huh. este, arneses de seguridad también. ¿no? Así es, sí, cuestiones de seguridad, protección civil, sanidad, salubridad, todo ese tipo de de cuestiones también pues están manejando, factores de riesgo, <coughs> factores de riesgo psicosociales también, incluso, uh -huh. el estrés en el trabajo, el ambiente, eh, si sufren o si perciben los trabajadores algún evento traumático, no sé, algún accidente, alguna muerte, algo que, que pueda generarles algún tipo de estrés postraumático. ahí.
0: Entonces, te basas trabajas mucho en normativa mexicana, me imagino. Ah, sí, es, ¿La, de normativa, la, de la, normativa, de la
1: normativa, sí es, normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo.
0: Ok, entonces normalmente, que, o sea, lo más común dijiste es que son las caídas, ¿no? De que sufren este, caídas. Sí, y también que las
1: condiciones de las instalaciones de las estructuras pues se encuentran en, en malas condiciones, vaya.
0: Sí, me imagino que son pues este algo viejas las, las instalaciones aparte.
1: Eh, bueno, ahorita actualmente donde estoy trabajando es este, una empresa de carnicería eh, uh -huh. muy sonada aquí este, en, en la región, eh, y pues estas carnicerías rentan los locales o los establecimientos, pero le hacen mejoras, o sea, haz de cuenta que crean un nuevo, una nueva infraestructura, un nuevo edificio, uh -huh. y pues realmente no, las instalaciones son prácticamente nuevas.
0: Ah, entonces nada más hacen como remodelaciones de acuerdo a lo que necesitan. Pero claro, de todos modos sigue siendo porque, digamos, si tomaban un, yo pienso que si tomaban cualquier local anterior, normalmente es piso, vitro piso, que siempre es liso, entonces el riesgo por el, la caída de... Sí, de sí no de y
1: pues, a, pues aparte de... tiene 12 sucursales, uh -huh. este, a partir de la, no sé, séptima, octava, o sea, ya las últimas, empezaron a colocar piso de cocina, que es el que evita pues ese tipo... Como siempre el piso está mojado, uh -huh. eh, pues el piso de cocina evita que este, pues sufran más accidentes de caídas. Ah, sí, ayuda mucho. Pero pues, o sea, tardaron, no sé, siete sucursales para darse cuenta de eso.
0: Entonces pues es que van aprendiendo, ¿no? Con sí, poner, sí.
1: Y es, es lo malo, porque eh, por esta, esta empresa creció bastante. La, el crecimiento los absorbió, no tiene unas buenas bases eh, organizativas. La persona de recursos humanos se quiere meter en el proceso operativo. El de proceso operativo se mete en recursos humanos, seguridad, higiene, calidad, o sea, y. Y pues como son personas que ya tienen años en la empresa, pues este ellos sienten que tienen el derecho de estar
0: sí, con la experiencia, en todos lados, todo así es. Pero Entonces, pues ahí, ahí suena como una buena oportunidad de mejora, porque sí. ya sabes qué, qué está pasando y con unas recomendaciones, pues que ustedes les hacen es como de, con eso, ¿no? Claro. Para, para poder hacer una organización más, eh, más estable y pues ya... Genera sí, mejores sí, condiciones.
1: Totalmente, tú tienes, pues ya exactamente como tú lo dices, es una, y el crecimiento al que va ahorita uh -huh. es bastante, o sea, genera millones esa empresa al día. Wow. Sí, son 12 sucursales, este y las que menos venden, eh, bueno, las que más venden al día tendrán generando de arriba de 400 mil, 500 mil pesos diarios.
0: Sí, pero pues ah, o sea, eso es en bruto, ¿no? Ya en bruto, sí, de, sí. Ajá, con ya, con de sueldos.
1: ¿sí? Exactamente, ¿no? costos fijos, sueldos, etcétera. Y cualquier gasto que así como gana, gasta ¿eh? la empresa.
0: Sí, me imagino. Pues, si, si yo no sé más o menos que gastan como... Me comentaban hace mucho que gastaban como 6 mil pesos a la quincena en la electricidad. Por lo menos. O sea, ahí, no, aquí, o sea ganan muy bien, sí. pero también... <ríe> sí, <ríe> sí, <ríe> sí, sí por, lo, por lo menos una
1: sucursal te anda, cobran, te anda pagando de energía eléctrica... 40 mil, 50 mil pesos al no, mes. es mucho. Muchísimo, pero pues es que tienen las cámaras de refrigeración, los condensadores, las luces siempre tienen que estar prendidas, los aires acondicionados.
0: Ahí les quedaría bien un buen estudio de eficiencia energética. Exactamente, eso es a lo que tú, tú estudiaste, ¿no? Estudié, eh, bueno, fue eh, ingeniería en mecatrónica, con uh -huh. especialidad en, en instalaciones eléctricas eficientes. Entonces, okay. de ahí fueron mis bases. Luego ya pues, pasé a lo que es energías renovables, ajá. donde la, prácticamente hay tres formas de solucionar estos problemas. Digamos que cuando se quiere lograr un ahorro energético hay tres escalones. El más básico es la costumbre. Y algo que pues, es muy común que las personas no la tengan porque es algo que se debe de tener costumbre desde... O sea, de... La costumbre, canta. Sí, sí, sí. Cultura. Que es prácticamente apagar las luces cuando no las estás usando, apagar el aire cuando no lo estás usando y cuando llegas Prenderlo, pero prenderlo a un, por ejemplo, el aire acondicionado debería estar a unos 24 o 25 grados, que es como lo adecuado para no sentir frío, pero sí. tampoco calor. Es como el punto medio, Exacto. el punto de equilibrio. Uh -huh. y, pero no lo hace la gente, obviamente, no lo hace porque no está acostumbrada a hacer esas cosas. Sí. Ya lo que sigue después de eso ya es meter este pequeños cambios, como meter un sensor de movimiento para que las pues, los luces apaguen cuando no vale. hay gente... Que se prendan cuando, también, cuando llega la gente, o más bien dicho, eso es recomendable que se prenda de manera manual, pero se apague de manera automática. Okay. Ese es como, digamos, un siguiente paso intermedio, que se te ahorra aproximadamente como un 60% de la energía. Es muy común que te ahorre el 60%, porque obvia el primer paso, vale. que es que por costumbre. Y ya el último paso, pues es hacer un cambio tecnológico, que normalmente en las escuelas siempre se enseña a hacer lo último y se obvia lo, <risa> los primeros dos. <risa> porque no sé si, o sea, los mismos profesores no saben, o de todos modos como que dicen, no, ah, pues es que siempre va a pasar al último, entonces es como de, ok, tienes un montón de gastos en el ahorro de electricidad, mete paneles solares, sí, pero antes de eso tienes que hacer ¿Tiene un estudio. Tienes generar para una cultura, sí, así es. Porque es muy común que en las casas, en una casa, el mayor gasto de energía, o sea, la mitad del recibo va a ser el refrigerador, y... Porque tienes un refrigerador viejo, o sea, no importa si tienes focos incandescentes, pero si tienes un refrigerador muy viejo va a ser más de la mitad del gasto de energía. consume Entonces, si cambias por un refrigerador más nuevo, un inverter de cualquier marca, pero que se inverte, te vas a ahorrar casi la mitad de lo que estabas gastando, ah, porque son muy eficientes, muy eficientes. entonces
1: ¿Pero también entra ahí la obsolescencia programada?
0: Mm, puede ser, pero en digamos, en tecnologías como ese tipo que son hechas para durar para muchos años. años. Es que vas a una tienda no vas a ir a comprar un refrigerador porque vas pasando al pollo del, <risa> no sé, del Costco del fondo vas a decir, hay un refrigerador nuevo, me lo voy a llevar. No, o sea, no, no aplica mucho la obsolescencia pues, programada en este tipo de artículos porque se supone que son para durar 10 años. Mínimo. No, es más o menos el ¿La vida útil que tiene? Sí, pero pues es que en 5 o 10 años vas, ya va a haber una tecnología mucho mejor y pues ya será momento de que la cambies por algo más eficiente, pero... Eh, digamos que es como para durar casi todas las cosas que duran una buena vida de gasto común de que las encuentras en muchos lugares pues te duran como 10 años okay. y si estamos hablando de si quieres por ejemplo un carro que te dure 100 años pues necesitas un Rolls Royce pero donde los vas a conseguir o sea, no es... Ajá, se entiende sí, idea, sí,
1: ¿no? sí, se entiende y pero
0: pues eficiencia energética puede funcionar muy bien
1: si sí, es una muy buena área de oportunidad de hecho hacen de recién que yo entré a trabajar ahí este se comunicó conmigo un un este un ingeniero eléctrico y me empezó a explicar, no, es que pues bueno, Comisión Federal tiene alrededor de 30 tipos de contratos, tenemos que ver en qué tipo de contrato está cada sucursal, y me, me comentó cuánto gasta más o menos al mes de, de energía eléctrica, bueno, pues en costo, en dinero son alrededor de 45 mil a 50 mil pesos, no pues sí, ya podemos hacer esto, y me comentó la última opción que tú me dijiste, cambio de tecnología, o sea, poner paneles solares y todo eso, todo lo demás.
0: Bien, de la ventaja de un, del lugar donde yo trabajo es que eh, como fue, un, fue un proyecto que nació de, del gobierno, de una digamos un convenio entre el gobierno de California y el gobierno de aquí de México, la Secretaría de Energía. Era antes de la nueva administración de gobierno. Entonces, la, la idea en ese punto era de que empieza la reforma energética, la idea es que a largo plazo la gente vaya a a pagar lo mismo sin importar cuánto más consumo vaya a tener porque la energía se va a volver más barata a largo plazo sin contando la inflación. Entonces la idea es que si ahorita gastabas 300 pesos en 10 años gastarás lo mismo, aunque consumieras más energía y la inflación estuviera más alta. Esa era la idea original. Okay. Entonces nace este centro de investigación. Eh, la idea fue de ahorrar energía en base a lo de la luz, este, nosotros vimos que pues, no, no era un mercado muy eh, pequeñito Sino que era un, una, un, algo muy importante en toda la, en la industria En toda la humanidad Porque obviamente casi todos necesitan ver de noche Entonces esa fue la, la parte importante Pero también nos especializamos en la parte de energía eléctrica Y la parte de eficiencia y la parte de tecnología Porque algo muy curioso Aquí en México es muy común que se funda un foco pero nadie, nadie sabe por qué se funden, no es muy común. Nosotros llevamos esa rama de que okay. sí sabemos por qué se funden. ¿Por qué se funde <risa> Yo desconozco realmente. Un foco de un foco, una casa, estamos hablando de un foco. Uh -huh. Normalmente se funde porque en temporada de lluvias, cuando se va la luz, entonces no, no es común que se vaya la luz completamente, sino de que se va poquito. Okay. El problema es que ese poquito es lo que llega a fundir los focos. Okay. Cuando tienes poquita electricidad, funde los focos, o sea, no importa yo, yo personalmente estoy llevando una investigación donde estamos probando si realmente las 100.000 horas que te dice un foco, un foco dura, so, realmente si va a ser 100.000 horas y no solamente por un proceso de laboratorio, entonces nosotros tenemos focos prendidos que van a durar cuatro años hasta que se quemen, okay. y es muy probable que no se quemen, y les vamos a hacer un análisis post-mortem para ver cómo se quemaron, para ver qué falló, para ver cómo está el funcionamiento y realmente lo que nos hemos dado cuenta es que la mayoría de las fallas en focos, en luces es por una falta de energía. energía. Nos ha tocado personalmente de que algunos equipos nuevos que compra una empresa se queman y a nosotros nos llaman porque pues está, también se les están quemando iluminar y si somos especialistas en esa área. Y nos dicen, oye, pues es que se nos están, se nos están quemando las luces porque nos dedicamos específicamente a la parte de iluminación. Y dentro del estudio que nosotros hacemos es: oye, ¿qué más se te está quemando? No, pues este se me quemó hace como un mes, este, hace en el último año, que tantas cosas se están quemando, no, pues se me quemó una cosa, se me quemó otra cosa, se me quemó aquella. Este equipo se está descomponiendo cada rato. Okay. Entonces, nosotros hacemos un análisis integral de todo el sistema de, de electricidad. Y nos pasó algo curioso con una empresa que la primera empresa que nos contrató para eso era una empresa no muy grande como con una plantilla de unas 100 personas. Okay. Entonces se dedicaban a la parte de alimentos, a ellos se les estaban fundiendo unas luminarias nuevas, de hecho querían este, que les hiciéramos un estudio de los niveles de luz para lo de la Secretaría de Trabajo. Okay. Entonces nosotros hicimos el estudio y le empezamos a preguntar, oye, este, ¿qué se es están? No, pues me ha quemado dos, tres equipos. A nosotros no nos importa porque probablemente había, había un riesgo de electricidad para el una sí. futura instalación que se supone nosotros garantizamos 25, hasta 25 años con una buena luminaria que te va a durar 25 años. Este, si tenía ese riesgo nosotros queríamos saberlo para ver cómo minimizarlo y que tus luminaria te duraran 25 años. ¿no? Sí. y Hicimos el estudio y resultó Curiosamente, que un compresor nuevo que habían comprado era el que daba el problema. Entonces uh. le estaban metiendo, digamos, golpes de ariete a toda la red eléctrica de toda la empresa y se les estaban quemando computadoras, se les estaban quemando equipos muy caros. Y el problema de ellos tuvieron es que, como iban, querían hacer ese estudio porque iban a meter maquinaria nueva que es millo, de millones de pesos. Sí, 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 no querían arriesgarlo. No, <risa> exactamente. Y pues resultó eso: un compresor que estaba nuevo. Generaba un problema eléctrico. ¿no? Y ¿Arrojaba solución? energía de más o cuál era el.? Haz de cuenta que daba el jalón de energía y como el, el transformador no era tan nuevo, okay. entonces él tardaba un ratito en, vol en volver a llegar al nivel, uno se en, como un segundo. Y el, como el compresor entraba mucho tiempo en el día, eh, muchas veces, pero durante ciertos horarios, pues nos dimos cuenta de cómo. O sea, nosotros hicimos un análisis. Eh, Tipo policial, o sea, le preguntamos a todos el horario en el del trabajo, qué es lo que hacían, qué es lo que involucraban. Hicimos un análisis que nos duramos unas cuatro semanas en hacerlo, okay. más una de análisis de, de los datos, de, de hacer el, el estudio de los datos. y Pues llegamos a un punto, a una profundidad de analizar toda la red eléctrica de toda la empresa para no solamente en contra de este, sino buscar y descartar cualquier otros problemas que hubiera de alguna otra maquinaria, y no resultó que era el compresor okay. y pues la resulta ¿sabes qué? mejor nada más pone un transformador de aislamiento que te va a costar 3 mil pesos ¿y Sin ya no pones en riesgo a tu equipo? sí, a toda la empresa, a toda la industria ya no se te ponen en riesgo las computadoras ya no se te ponen en riesgo lo demás porque solucionaste el problema, y aparte ya no decidimos cuánto dinero estás gastando dónde lo estás consumiendo, que cuánto, cuánto consume cada circuito eléctrico ¿Qué hay en esos circuitos? ¿Cuál es el problema? ¿Tu calidad de energía? Hicimos un estudio profundo. Sí. Un estudio profundo para encontrar un detalle.
1: Un, <risa> un simple <risa> control de la red. Sí, Entonces,
0: sí, sí. nosotros tenemos la capacidad tecnológica de hacer estudios tan profundos. Sí. Pero pues no muchos conocen eso y no muchos quieren pagar algo. Prefieren estar pagando cada semana 5 mil pesos en reparaciones que pagar un estudio de 50 mil pesos. Que te va a reparar, o sea, te, te va, va evitar a evitar todo durante años.
1: Sí, 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 justo. Uh
0: -huh. Pasa.
1: Sí, es, es justamente eso también. Este, fíjate, ahorita que me comentas eso, ¿eh? las personas prefieren darle soluciones rápidas uh -huh. que eficientes a, a los problemas que tienen. En este caso, por ejemplo, en, en la en donde yo estoy trabajando actualmente, eh, pasa eso, vaya, este, tenemos problemas. ...con la Secretaría del Trabajo... ...llega Secretaría del Trabajo y oye... pues ...necesito tal documento... ...necesito un programa de capacitación interno... ...necesito un programa de tal cosa... ...necesito que me estés... Este, eh, ...entregando resultados... ...de un estudio de luminosidad... ...etcétera, etcétera... ...y como anteriormente no tenían... ...una persona especializada en, en ese tema... Uh -huh. ...pues preferían estar pagando... ...30 mil pesos mensuales... ...a una persona que esté haciendo eso... Y a mí me metieron, pero pues yo estoy cargando mucho más trabajo y me están pagando menos de la mitad de
0: eso. Luego te paso, el, <ríe> luego te paso el, la tarjeta de nosotros.
1: Ay, por favor, ¿eh? Sí,
0: wow. No, y, y o sea, pues
1: les um, yo me, me pongo al a tú por tú con, independ con dependencias gubernamentales regulatorias como es la COFEPRIS, como es la Secretaría del Trabajo, como es Protección Civil... En los cuales yo les tengo que estar dando resultados a ellos, uh -huh. y al momento que yo les doy resultados a ellos para evitar alguna sanción, alguna clausura de algún de, de alguna sucursal, uh -huh. este pues a fin de cuentas yo le entrego resultados a, a
0: mis patrones y ah,
1: muy bien. Pues es que así es la cosa. ¿no? Tienes
0: que, que saberte manejar en el médico en las personas. Sí, y sí, 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 te tenías
1: que relacionar. Afortunadamente, pues sí, me, me, me está pasando que este, pues me estoy relacionando con personal de protección civil, coordinadores, directores tanto estatales como de ayuntamientos municipales eh, la cofepris pues viene siendo un órgano a nivel nacional pero pues en cada estado tiene su su este departamento regulatorio y uh -huh.
0: bueno pues, entonces ¿tú ahorita ahorita nada más andas perdón tú ahorita solamente andas en la parte de nayarit estoy en nayarit y jalisco
1: puerto Vallarta tiene cuatro sucursales más uh -huh. este pero pues sí af afortunadamente me da la posibilidad de yo estar no sé ahorita me voy a santiago y el día de mañana me estoy yendo a Puerto Vallarta. Mm. Este. Es algo que me gusta. Pues no me gusta a mí estar encerrado en una oficina. Estar. Este, porque, pues, justamente tengo que estar en los centros de trabajo, eh, realizando análisis, estudios, supervisiones, sí. eh, buenas prácticas, este, condiciones seguras de trabajo. Wow. Este, y pues eso es algo que me gusta, me, me gusta bastante. Pero eh, al no tener un buen apoyo, este.
0: Es muy cansado de, también
1: es de estar cansado, de un lado al otro. Sí, ¿no? es. este, y, y pues sin, sin el apoyo que se requiere, es, es un área en el cual todas las empresas no le dan la importancia que realmente tiene, porque, uh -huh. por ejemplo, te llega Cofepris, te hace un análisis, por ejemplo en carnicería, te toma la muestra del chorizo y te sale que el chorizo tiene salmonella o tiene E. coli, pues, ¿tú ¿qué haces? O sea, los, los, el, el patrón dice, no, pues es que... Uh -huh. Tienes que buscar la manera de solucionarlo. Uh -huh. Ah, ok, me pongo yo a investigar de dónde obtienen el chorizo. Y es un chorizo casero que realiza la misma la misma empresa, la carnicería. Uh -huh. <ríe> es un poco ético esto que voy a hacer, revelar esta información. Pero toman las partes de la carne, ya sea pollo, cerdo, res, que ya están a punto de empezar a su proceso de descomposición. Las regresan a un centro de distribución y ahí se encarga una persona de meterlas en menjurges, vinagre, no sé qué tantas
0: cosas. El bicarbonato clásico, Exactamente. ¿no?
1: Y las empieza a revolver, las muele, las, les echa su paprika y más este condimentos y ahí está el chorizo. Te va a durar otros 10 días. Uh -huh. Y si no se venden esos 10 días, pues ya se empiezan a generar estas bacterias.
0: Sí, y si no se venden esos 10 días, que las <risa> lo cocinan y lo venden en charolitas. <risa> clásico, sí, clásico. Y ahorita, pues, ya las sucursales tienen que tener cero merma. O sea, uh -huh.
1: ¿cómo? Si no uh -huh.
0: se vende el producto, ¿cómo no voy a tener merma, hermano? O sea. Eso es imposible. O tal vez congelarlo, pero necesitas un, un proceso que te permita una conservación más larga. Pero de sí. todos modos es medio. Pues, las, complicado, las es cámaras caro. de refrigeración, bueno,
1: realmente son cámaras de congelación, mm -hmm. pero pues están entre unos menos 4 a menos 8 grados, o sea, no son muy, muy
0: potentes. Sí, son como nada más te lo extienden a 3 meses de vida, más o menos. Exactamente. Nada, tres, meses. O sea, no es ultra congelación, que es algo, es un método, pues, de mucho más frío que evita cualquier crecimiento bacteriano. Sí, claro. Pero, pues. <risa>
1: y así se presenta en este tipo de, de, de situaciones.
0: Fíjate, yo tenía un compañero que se dedicaba a la parte de inspecciones de, digamos, de empresas de la parte de sanidad, así de, de alimentos. Uh -huh. O más bien dicho, se dedicaba a, la, a otra parte, pero era muy relacionada con los de sanidad porque tenía que estar haciendo como recorridos dentro de planta. Okay. Y le contaban muchas prácticas así poco éticas que las mismas empresas hacían. Sí, sí. Y desde entonces, cuando voy a cualquier restaurante, dejo de pedir. Cosas que sé que no van a pasar por lo menos por una cocción canija, por, porque exactamente. una de las que me platicaban era, por ejemplo, cuando vas a un supermercado, ahí es muy común que en algunos, no en todos, vendan como charolitas de alimento preparado, ¿no? Por Ajá. ejemplo, unas sachitas ya preparadas. Incluso verduras, de... ¿no? Que están Ajá. varias verduras y ya te las venden. Ah, sí, salteadas. ¿no? O sea, alimento ya preparado. No en la parte de la cafetería, sino en... O sea, no en cafetería. No me estoy refiriendo a cafetería porque obviamente si tienen cafetería, pues es como comida del día, ¿no? Claro. Me estoy refiriendo a cuando no tienen cafetería. Que tienen, digamos, en la parte de salchichonería. Que tienen las, las no, que los embutidos. De, sí. a, a los embutidos ya preparados. Ajá. O te vas a una parte de... Donde están los, los refrigerados y ya hay comida preparada y también hay cosas así, pues que no es de fábrica, sino que la preparan ahí. Pues él me contaba que, le contaban con estos supervisores, de que hacían eso, que un, justo el día que se, ya, ya caducaba la comida, la preparaban y la cocinaban con vegetales que se estuvieran también echándose a perder y ya preparaban alimento que les duraba 3, 4, 5 días más en aquel y dentro de otras prácticas que me decían, no, pues, este, todas las comidas de algunas este, cadenas de alimentos, de cadenas restauranteras, preparan toda la comida en, en el DF, por ejemplo. Que la preparan en una sola y de ahí la reparten a todo el resto del país. Sí. ¿Qué pasa cuando la comida esta se empieza a echar a perder? Que empieza a oler a podrido. Entonces me dicen, no, pues es que es muy común que les echen bicarbonato de sodio <risa> para para, el, 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 eso, para los dolores. Pero curiosamente no hace daño, o sea, ser, yo la probé, o sea, yo, yo, yo me había dado cuenta de que hace mucho había, había comido un platillo y que tenía como un po poquito polvito blanco, blanco. hace un rayo, o sea, no, no entendía por qué. <risa> Hasta ahorita me voy a dar Hasta cuenta ahorita, que era claro. bicarbonato, pero no te hace daño, o sea, es como de... El, evita que se siga multiplicando la bacteria o... No tengo idea, pero <risa> funciona y, o sea, no sé, no sé qué tan ético sea, pero funciona. <risa> sí, sí,
1: pues... Así, así pasa en este en este tipo de industria alimenticia. Pues en cualquiera. Estamos en México, compadre. Exactamente. Uh -huh. Sí, ¿no? Y, y pues sí, se, se generan muchas prácticas en la industria de alimentos que no son
0: saludables para, para las personas. Pues yo pienso que todas en remate. Eh, o sea, uh -huh. Por ejemplo, en, en tiendas de ropa, los típicos, los remates es... O sea, no se te va a echar a perder la, 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 ropa, la ¿no? ropa. O sea, no se echan a perder... Sí. Pero ya no está de moda, ya no está de la temporada, entonces las rematan que es casi lo mismo, pero en versus ropa, ¿no? Uh -huh. Y hay muchas otras. Pero no te hace de... daño,
1: no te va a generar alguna enfermedad.
0: Pues no, pero... <risa> <risa> Así es, sí. mi Víctor. Y luego la piratería en alimentos. Ya ves que habían dicho de, del salmón chileno, que Ajá. tiene colorantes y esas cosas. Hace mucho que salió también escandalitos de eso. No
1: sabía, no, no... Lo que sí he visto pues, es, este, no sé, en, en los centros comerciales que las manzanas les ponen cera y para que estén más brillantes y más bonitas.
0: Y sí, todo. el encerado. Por eso, en, si comparas, por ejemplo, una, cualquier, una manzana, cualquier fruta de un centro comercial versus una fruta de la frutería de la esquina, aunque la de la frutería de la esquina esté más buena, tenga mejor sabor, pues, la otra se ve más atractiva porque es brillante y no creas que es algo tan... no es un proceso tan bueno. Sí. nosotros también llevamos un tiempo una bueno, personalmente llevo una investigación sobre la parte de conservación de, de, de muchos alimentos la conservación superficial de alimentos, o sea, de la superficie uh -huh. porque casi todos los alimentos se echan a perder desde afuera hacia adentro, entonces hay un método este, que estamos probando como para hacer una empresa que venda estos equipos y hacer una conservación más, o sea, una conservación que usa un químico que se evapora, que se va eliminando automáticamente de la, de la, del alimento, de lo que quieras, hasta para flores funciona para conservarlo, cuando se ventila. Okay. Antes de la ventilación, cuando está dentro de la cámara, lo que permite, lo que evita es que crezca cualquier, casi, casi cualquier tipo de microorganismo y los alimentos se conservan mucho más tiempo, las flores duran más porque no se echan a perder tan rápido. Los sistemas de re, en refrigeración junto con este equipo tienen una vida como de un 30, un por, entre un 30 y un 50% más de tiempo, o sea, duran mucho más tiempo, necesitan menos frío para conservar conservarlos. cualquier cosa, porque dura más y es un método de desinfección continua, okay. funciona muy bien.
1: Pues es muy, muy innovador, bueno, yo que no conocía eso, me parece muy... No, pues es que está todavía en investigación. Que... <risa> todavía no se sabe bien los resultados que puedan otorgar. sí. Pero a lo que vamos, pues va bien.
0: Pues espero que sí. <risa> ¿Y qué otra cosa? ¿Qué aparte otra cosa, de esto, hermanito? ¿qué has hecho en los últimos tiempos justo antes de salir?
1: Mm, estuve viviendo en Vallarta un tiempo. Mm. Trabajé ahí en en, el, en la cadena de hoteles más grande de, de la zona, ahí en Vallarta y Nuevo Vallarta, Vidanta. Ah, oh, genial. sí este
0: Es una cadena hotelera muy grande, ¿no? Todo muy grande.
1: Eh, tiene desde Los Cabos, Puerto Peñasco, Mazatlán, aquí Valle de, ba eh, perdón, sí, Valle de Banderas y Vallarta, uh -huh. este, Acapulco y Cancún. O sea, es muy, muy grande. Justamente el año cuando comenzó la pandemia ya, ya iba a empezar a, a entrar en funcionamiento un, eh, un crucero, Vidanta Crucio, cru, cruce, algo así, un, un crucero este, que... Pues no sé si has visto últimamente que el puerto de San Blas, de aquí de Nayarit, este, pues recibió una remodelación. Sí. Es justamente por la atracción del turismo, tanto nacional como internacional, para el crucero, porque el crucero va a empezar a tomar a las personas desde el puerto de San Blas para trasladarlas a las Islas Mujeres. Sí, son las Islas Mujeres, ¿no? Las que están aquí en. donde era anteriormente una
0: prisión. Las Islas María, ¿no? Las Islas Marías. Las Islas Marías. Perdón,
1: las Islas Marías. Y, pues bueno, Vidante tiene ahorita un. Eh, un crecimiento muy grande, eh, es una empresa, estuve yo trabajando ahí muy a gusto, pero pues bueno, llegó la pandemia, uh -huh. eh, yo estaba trabajando pues ahí en, en, en Bahía de Banderas, justamente era también un analista de seguridad eh, seguridad laboral, pero pues esa, esa empresa pues tiene para dar, para crecer bastante. Por ejemplo, arriba de mí estaba el jefe de recursos humanos y arriba del jefe de recursos humanos estaba la gerente de recursos humanos uh -huh. y arriba de esta gerente que ya ganaba más de 50 mil pesos mensuales estaba el director de recursos humanos y o sea, tú dices, si te aplicas bien, o sea, si, si eres un buen este, elemento o si te, te formas de la manera correcta, pues puedes llegar a tener un, un salario así que bueno, eres esclavo de alguien más a fin de cuentas, ¿no?
0: pero siempre es así la cosa o sea no, no significa en ningún punto que aunque ganes mucho que, que ganes poco no dependas de la autoridad de alguien más o sea sí. siempre pasa
1: sí siempre va a ser sí. pero pero sí este Grupo Vidanta es una muy buena empresa este uh -huh. yo me quedé enamorado de Vallarta de verdad quisiera volver a vivir allá pues llévelo cómo no ahorita no tengo no tengo
0: a dónde llegar. Y aparte el calor, ¿no? O sea, está muy... Bueno, Gente, a, mí ya, a mí yo tengo un problema con el calor. No, no a mí tampoco me gusta el calor, ¿eh? Pero... Mmm,
1: estos días, el domingo pasado, este domingo que acaba de pasar, yo me fui a, a Vallarta, justamente, ahí está Edgar. Uh -huh. Y llegué con Edgar y, pues, ahí el, donde está trabajando le están prestando un departamento y, bueno, pues, total. Pasó todo el día y... Um, ¿Cómo a qué horas empieza a hacer mucho calor? ¿De entre 12 a 3 de la tarde?
0: No, yo pienso que como de a las 10, 11 de la mañana hasta las 8, <risa> ahorita, 9. De... <risa> ahorita, <que me risa> ahorita, me siento, está calor. calor.
1: <risa> no, así, bueno, entre ese horario yo, yo siento que es cuando más calor hace, ¿no? Uh -huh. Entre 12 y 3 de la tarde. Y estaba justamente platicando con una amiga, le dije, no manches, estoy aquí en Vallarta, pues estoy en el trabajo y no sé qué. Uh -huh. Estaba... Allá estábamos a 28 grados con una sensación térmica de 26, o sea, estaba a gusto. Estaba a gusto, templado. Estaba templado Dale y de calor. y ella me dice, no manches, y ella me manda captura de pantalla y aquí a 31
0: grados, sensación térmica de 33. Sí, pues también tiene mucho que ver la humedad, la humedad porque por ejemplo terrible. en Guadalajara andamos como en, en temporada de calor unos 33... 30, 33, 35 grados... No es mucho, pues pero sí es, sí es cálido. Sí es la ventaja es que como el clima es seco... Es bastante seco, la humedad relativa... Es como de un 10%, 12%, sí, no, no 20%. Si el sudor que... se te evapora rápido... Y te sientes fresco. o sea es... Aunque esté haciendo mucho calor, pero es, digamos... Es un clima cálido, pero no tan sofocante. Mm -hmm. Y el problema es que aunque estés en la costa... No o sé, sea, 28 grados, que es más fresco... Pero la humedad es casi del 100%, te sientes bien ahogado. Sí, te ahoga, te ahoga sí. bastante. Y pues yo...
1: O sea, yo pues estoy muy a gusto cuando voy para allá, uh -huh. me la paso tan a gusto, el ambiente para la... o sea, tú notas, tú vienes aquí a, una, a un, no sé, restaurante, bar, donde uh -huh. pues hay personas eh, y tú quieres llamar la atención de otra persona, mujer, hombre, eh, pues aquí yo siento como que un ambiente más sangrón, más, eh, más cerrados en su círculo. Uh -huh. Y te vas allá a un bar, restaurante, lo que sea, y te quieres acercar a una persona, no, pues te reciben y qué onda, qué estás tomando, ven, siéntate, platica, o sea... La calidez, ¿verdad? La calidez, exactamente. Es un ambiente mucho más relajado, mucho más tranquilo. Allá vivía pues yo con mi novia, vivíamos juntos. Uh -huh. Este, y, y pues los dos quedamos encantados, ¿no? Con Vallarta. A gusto, chido. O sea, sí, te enamoraste sí, sí. de la ciudad, básicamente. De la ciudad, del ambiente, uh -huh. del clima. A pesar del calor y la humedad que hace, pues, a fin de cuentas, tú nunca te acostumbras al calor, te acostumbras a estar sudando y uh -huh. a estar sofocado. Pero el calor nunca se va, nunca se va a quitar. Y pues sí, eso es, es un lugar al que yo quisiera volver a ir a vivir o retirarme y pues vivir ahí toda, todo el resto uh -huh. de mi vida, ¿no? Pero,
0: pero pues ahorita tenemos que chingarle. Pues tal vez próximamente, no o sé, sea, algo que cambie, no sé. No sé, ya ves que es muy, muy incierto el futuro. Sí, sí, sí,
1: pues yo ya, o sea, estábamos ahí trabajando en, en, en Grupo Vidanta los dos, y pues... Nos estaba yendo bien económicamente, no uh -huh. nos no, no sobraba el dinero ni lo tirábamos, pero pues estábamos ya comenzando a nos hacer de nuestras cositas, que colchón, refrigerador, Lavador, etcétera, etcétera. Sí, lo indispensable. Así, así es. Este, y ya tenemos un departamento exclusivo de nosotros con una vista preciosa. Veías toda la bahía de banderas y parte de la de, de Puerto Vallarta. Era en un cerrito, en una colinita, y pues era el cuarto piso, ¿no? Encantados estábamos. Bien muy buena vista sí al, al es marzo. demasiado y llega pandemia y pues sabes qué muchachos como pues éramos nos habían contratado a mí en julio y a ella en septiembre uh -huh. sabes qué muchachos pues este vamos a hacer recorte de personal y pues no sabemos cuánto tiempo vaya a durar esto no sabemos si este, volvamos a abrir incluso los, la, el sector hotelero uh -huh. porque no sé, empezó pandemia el 18 de marzo. Yo me acuerdo exactamente que fue el 18 de marzo cuando a mí me corrieron y que se, se dio la alerta sanitaria aquí en México ese mismo día. Uh -huh. eh, el lunes, ese 18 de marzo fue viernes. el lunes Ese lunes estábamos en una ocupación hotelera del 98%. O sea, los seis hoteles que tienen Grupo Vidanta, 98%. Pues estaba a tope. Eh, para el martes estaban bajado a un 75% la ocupación oh. para el jueves ya estábamos a un 25% de la ocupación o sea, y ¿saben qué muchachos? no podemos estar manteniendo eh, sueldos no podemos estar este manteniendo la infraestructura así que pues, vamos a hacer corte de personal y en el puro sector hotelero porque Grupo Vidanta pues tiene su sector hotelero construcción, eh, ventas, etcétera, una... Una fundación y demás, ¿no? En el puro sector hotelero éramos alrededor de seis mil personas. En esa empleados. nada más en esa zona, ¿no? Me Así es. No, y están las los cinco. 5 o 6, este. ¿Cómo se le llama? Razones sociales de la empresa. Uh -huh. Estaban todas ahí en Bahía, Bahía de Banderas, Grupo Vidanta. El grupo Vidanta de Bahía de Banderas es el más grande de todo México. Uh -huh. Este, después sigue Cancún. Pero bueno, eh, del puro sector hotelero despidieron. Se quedaron como con 800 empleados de los 6.000 que éramos.
0: Oh, un buen recorte.
1: Que no, todos. un recorte de personal in, innegable. Pero pues como nosotros fuimos de los primeros, pues como que lo resentimos más. De que no, pues es que apenas empezamos a hacer nuestra vida, este, pasa esto. Y pues la economía se paró totalmente en el sector turístico. Uh -huh. O sea, no teníamos nada que hacer en Vallarta realmente. Pues sí. Todo el, el gabacho, porque pues ahí de noviembre a febrero, no mayo más o menos todavía es de puro gringo y pues ahí la gente se mantiene con, con dólares uh -huh. este y pues no tenemos nada que hacer o sea en, en mera faltaba como una semana o dos para Semana Santa uh -huh. este en mera Semana Santa pues hacía un recorte de personal y, y la, te estabas en Vallarte y muerto todo pues vámonos de regreso para Tepic hay que pagar nuestras deudas con nuestra liquidación y pues órale para atrás
0: pues sí, muy golpeado fue ese, el, bueno, muy el sector demasiado. turístico en general, sí. alimentos, este pues, habitaciones, hotel, todas esas cosas sí fue de los más golpeados porque sí. se redujo a cero en ese momento casi casi. Sí, 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 no no hubo
1: movimiento y pues bueno, total, nos regresamos eh, y ya, pues, ¿qué hacemos pues, de estar viviendo juntos? Este, porque todo fue muy formal y ¿eh? yo fui le pedí permiso a sus papás oye pues me la quiero llevar allá este no pues que sí cenamos lloramos hicimos y decidimos no pues una pareja uh -huh. se estaba formando ahí este ya formal y y bueno pues de vuelta para atrás y qué onda, bueno, no pues tú con tus papás y yo con mis papás porque no tenemos uh -huh. a dónde llegar o sea yo no te puedo llevar a mi casa sin tener algún ingreso porque pues vamos a estar siendo carga para pues nuestros papás, o uh -huh. sea, tanto yo para mis papás y luego tú con mis papás O yo con tus papás y tú con tus papás, pues pues no uh -huh. Afortunadamente, pues, este sus papás y mis papás pues están eh, bien eh, laboralmente, o sea, tienen sus bases este, sí. ¿no? Mi papá se dedica a la seguridad pública, es comandante y Mi mamá, pues, es representante sindical de, de los sindicatos de aquí en Nayarit, ¿no? De uno de los sindicatos muy uh -huh. fuertes de Nayarit y este, pues a ellos nunca les faltó su, su quincena y pues afortunadamente tuvimos para, sobre, para poder sobrellevar esa parte.
0: Sí, eso fue es lo bueno de... es lo bueno de tener, digamos, de, el apoyo. De forma, el apoyo y aparte eh, trabajos estables, porque sí. eh, ahorita, digamos, hay muchos trabajos que se puede ganar muy bien, pero no son tan estables. Exacto. O, bueno, es que tampoco se sabe muy bien, pero digamos, dentro de los más estables es menos probable que subras algún despido o alguna limitación económica que dentro de los que no son tan estables que puedes ganar más, pero quién sabe. Como las pero... criptomonedas, no sé, son, digamos, podría ser un buen trading. Y no es un trabajo muy estable, pero puedes ganar mucho dinero. Sí, se puede generar. Pero,
1: pero así como pues generas, también tienes muchos riesgos. Sí, alto riesgo, alta
0: ganancia. Así puede ser. es.
1: Y bueno, pues ya afortunadamente después de, de marzo, abril, mayo, finales de mayo, pues yo en, entré a trabajar en, en gobierno también, este, por ahí conocí a una, bueno, me reencontré con una amiga este que, que tenía, ella una muy buena conexión con el gobernador en ese tiempo, uh -huh. este y ¿sabes qué, Razo? Pues yo estoy estoy este, al mando en la cabeza de un proyecto y si quieres unirte, pues adelante. Uh -huh. Y sí, pues recibí la invitación, este, estuve trabajando con ella y para finales del marzo del año, no, principios del año pasado, uh -huh. pues yo tuve ahí un problemita con, con la persona que tenía ella debajo de ella, o sea, su, mi jefe directo. Uh -huh. Y pues me despidió injustificadamente, denuncié, tengo mi demanda todavía ahí en proceso, ya tenía mi, mi juicio, ya era juicio, ya tenía mi juicio pendiente ahí en... En el 15 de marzo, pero bueno, pues ha, se ha estado postergando y postergando. Uh -huh. y, y pues de marzo para noviembre yo no tenía trabajo. No, sí, yo me la pasé haciendo campaña con, con el actual gobernador. Uh -huh. este Recibió su cargo de gobernador y no, pues muchachos, les vamos a dar este... Eh, pues prioridad a los que estuvieron acompañándonos en campaña y no sé qué Y pues nunca me hablaron, nunca me han hablado uh -huh. Es lo que pasa regularmente en ese tipo de, de ámbitos Y pues afortunadamente yo encontré este trabajo
0: Y pues aquí estoy, estoy muy a
1: gusto, estoy muy tranquilo es sí, me... pienso que es... Muy...
0: A mí me suena como también un trabajo muy importante, ¿no?, por la parte de seguridad. Sí, es que
1: exactamente tú lo puedes ver muy importante, pero al momento que se lo planteas al patrón, al representante legal, a, los, a las cabecitas, pues ellos no, lo, no le dan la importancia que se, que se merece.
0: fíjate Dentro de las cosas que yo he visto, pues que la gente piensa... Es que eh, prefieren, no sé, yo yo nunca me, me ha llamado la atención, de hecho hasta como que lo medio odio Cuando la gente dice, ah, pues este, llegando cansado del trabajo, pero de trabajo honrado Y yo, güey, te están explotando, o sea, sé que así hay trabajos pesados Podría ser, no sé, por ejemplo, de cargador En el en tema de la construcción tema de también. construcciones en general En la parte de, no sé, maderera, también es pesada sí y la parte muy pesada la parte también de ganadería de agricultura, de sí, todo ese, de ese estilo sé que esa parte sí es cansada pero el tema de sanidad y salubridad y esas cosas de lo que tú estás llevando es muy importante porque es lo que evita que te rompas una pierna en el trabajo sí, literalmente, sí, estás cuidando la salud de los trabajadores, Ajá, o que te caigas y ya no puedas caminar nunca más y pues te van a despedir porque pues, si necesitan un cargador no creo que les sea tan útil sobre todo cuando es subir cosas de un piso al otro o a cambiar, no creo que sea alguien tan útil que tenga eh, limitaciones motoras claro entonces es como de, te tienes también que cuidar tú, entonces no, sí. yo por eso lo veo que es algo muy importante
1: pero fíjate que aquí México por ejemplo, este, si tú sufres un accidente dentro de las instalaciones de, de tu trabajo mm -hmm. o realizando tu trabajo aunque no estés dentro de una sucursal o de algún centro de trabajo si te da el apoyo gobierno federal, o sea, por parte en el sector privado, por el IMSS. Uh -huh. este, el IMSS, bueno, sanciona al, al, al patrón con la prima de riesgo, se le llama. Uh -huh. este, cada vez que un, un trabajador se accidenta dentro de, tu, de tus instalaciones, el seguro le va a estar pagando al trabajador que su quincena que llegue completa, este, su salario, bueno la, el, la atención médica, etcétera. Uh -huh. Pero te va a sancionar a ti porque no le estás dando las condiciones seguras de trabajo Sí. en la prima o sea, de riesgo. Un poco
0: de ambos. Es como, la prima de riesgo es como un seguro, ¿no? Me imagino. Un seguro, mm, pero de sí. parte del mismo...
1: Exacto. Son como los impuestos que te cobra el seguro como a ti uh -huh. como patrón porque se accidentó una persona.
0: Por el también el riesgo de trabajo porque no es lo mismo estar en una oficina sentado, pues... Ah, está riesgo? en una construcción, ¿no? En una, bueno, tres sí. metros de
1: altura. Exacto, pero no es el mismo tipo de riesgo, pero también hay riesgo. Está el riesgo eléctrico, el riesgo ergonómico también. Uh -huh. Me imagino que sí conoces que es la ergonomía, ¿no?
0: Más o menos es la parte de... Eh, o se puede entender como comodidad, pero también es como la parte de, de formación social, ¿no? En paro, así. Uh -huh. Ergonomía se, se
1: enfoca un poquito más en posturas uh -huh. del
0: cuerpo, este si tú estás
1: sentado todo el tiempo con la pierna cruzada debajo de, o sea, estás sentado sobre tu pierna, ese es un riesgo ergonómico, ¿por qué? porque a largo plazo te puede estar generando eh, no sé, algún problema en la articulación artritis, reumas, no sé uh -huh. eh, movimientos repetitivos que en, en la planta, por ejemplo en una planta armadora, el movimiento repetitivo tiene que ser agacharse, levantarse levantar algo con faja sin faja, por ejemplo eh, vibraciones, también se le considera entra dentro de la ergonomía uh -huh. Que a, a fin de cuentas, pues tú vas a tener ya una sensación de hormigueo, y esa sensación de hormigueo es porque tu sistema circulatorio no está bien no está por bien. las vibraciones que tú estás recibiendo al momento eh, al utilizar maquinaria, herramientas, etcétera
0: Y eso a la larga pues te cobra factura. Exactamente. Okay. Y a
1: ese tipo de ergonomía, también ese tipo de, de enfermedades este, entran dentro de un riesgo ergonómico. Riesgo laboral. Okay. Exactamente. Y, y bueno, pues a lo que iba el, el seguro social, pues a ti como trabajador te respalda, uh -huh. porque debajo de la Ley Federal de Trabajo se encuentran pues ahora sí que las la Ley Federal del Seguro Social, uh -huh. que es ahí donde si tú sufres un accidente, pues este dentro de, tus, de tu centro de trabajo el patrón tiene que responder por
0: ti. También se supone que es de trans, afuera del trabajo o también en el trayecto en trayectos, ¿no? trayectos de considera. ida a tu casa y de regreso de tu casa al trabajo. Exactamente, también se, se le considera, considera
1: como un accidente de trayecto, pero ahí, como ya no estás dentro de las instalaciones de, de tu centro de trabajo, uh -huh. ya el IMSS se encarga ahora sí de cubrir totalmente. Ya no, te, ya no está sancionando al patrón en ese ajá. aspecto, porque ya no sucedió ni en su, ni en su horario laboral, ni en, ni en
0: las actividades que él realiza. Es un accidente de trabajo, pero no como no involucró al, directamente al centro ¿Al de patrón? trabajo. Al patrón, pues exactamente. Que, ajá, por separado. Pero sí, este...
1: Y si tú, por ejemplo, como, como, como mencionaste hace un momento, que tú recibes una lesión este, motriz, que se te cortan los dedos, que te, te tienen que amputar una pierna o no sé, uh -huh. X cosa, eh, el seguro social este, te va a indemnizar. Uh -huh. Te va a indemnizar, pues, o, o te va a estar otorgando lo que viene siendo una... ¿Cómo se le llama? Una incapacidad por... Invalidez. Oh, invalidez. Exactamente. Y ahí pues ya tú, el resto de tu vida pues te va a estar manteniendo el IMSS, pero el IMSS le va a estar cobrando
0: factura al patrón. Pero tampoco es un buen sueldo, o sea, tampoco es como que te van a pagar lo mismo, ¿no? Es, pues si va a depender de lo bien. que tú
1: estabas percibiendo en ese momento. Ahí, ahí sí ya depende de los el contrato que tengas tú con el patrón. Uh -huh. Porque muchos patrones eh, hacen que, mira, te voy a poner en tu nómina el salario mínimo uh -huh. y acá aparte pues te voy a dar tu efectivo diferencia ¿verdad? Eso ¿verdad? es ilegal, porque no estás, no le estás este, pagando eh, como debe de ser a tu a tu y si sucede un accidente en este caso, pues ahora sí yo te voy a pagar el salario mínimo.
0: Ah, y eso, y eso es hablando A corto plazo, imagínate sí, a sí. la hora del retiro. Sí. No, hombre, que nada más voy a estar ganando como mil pesos al mes, hijo no, es... de su madre, porque todo porque preferiste que te pagaran la diferencia en, ¿En, en cash que uh -huh. guardarlo para el sí. retiro.
1: Sí, este, y pues eso, eso es malísimo, que aquí en México casi no pasa. Ajá,
0: guiño, guiño. No, no, es,
1: todos, los, todos los patrones le tienen miedo a eso, pero sí este, um, pasa eso eh, y pues bueno, aquí el seguro social te, te avala ante ese tipo de situaciones, ¿no? uh -huh. te, te protege ante ese tipo de situaciones. Sí. Este, y pues bueno... Recibe su castigo el patrón, pues cómo económicamente.
0: Sí, aparte de sube lo que tú dices, la primera riesgo. Y
1: aparte. para disminuir esa primera riesgo existimos nosotros. Si tú lo ves por el lado del patrón. Yo tengo a este trabajador que me va a estar eh, eh, disminuyendo las condiciones. evitando disminuyendo la, los riesgos de trabajo. Este pero nada más te dan unas poquitas herramientas para que tú hagas lo que puedas con eso. Uh -huh. Y a fin de cuentas me ha tocado, este una vez trabajé aquí en una empresa agropecuaria, donde tiene su... Tiene una... ¿Cómo se llama?
0: ¿De esos criaderos de pollos y esas cosas. Ajá, uh -huh. sí,
1: justamente. Eh, tiene una procesadora de alimentos aquí en Ciudad Industrial. Uh -huh. y, ajá, y este sucedió que... Eh, pues existen los silos, si ¿sí conoces los silos, ¿no? Sí, es que... El, Donde almacenan el, ahí ah, el alimento para fabricarlo. Como un tanque grande. Exactamente. Sí, sí fue muy sonado, no sé si escuchaste tú eso, que sucedió que se cayó, re, se cayó un silo completamente,
0: aplastó a dos personas. No, no lo escuché, pero... Pues o sea, es que tengo muy, mucho que decir. No. Bueno, sí, bueno, tienes mucho noticias.
1: que no estás aquí en, en la ciudad. Uh -huh. Este, bueno, sucedió eso, murieron dos personas y el patrón ¿a quién culpó? Al de seguridad e higiene. ¿Por qué? Pues porque, oye, ya mataste dos, cabrón, ¿qué pasó? Y en la seguridad de higiene así de... ¿Yo qué, güey? Son tus instalaciones. Uh -huh. Es el mal diseño de tu infraestructura, güey. O sea, el responsable aquí no es más que tú o tu arquitecto. Así que, pues, tú o tu ingeniero civil, no sé. Ahí verás tú. Yo no tengo nada que ver. Yo trabajo y hago lo que puedo con, mis, con las herramientas que me das. Así uh -huh. que, pues, yo, y a partir de ahí ya se vio el apoyo. O sea, malamente, ¿no? Aprenden... Aprenden por malas experiencias las personas.
0: Ya que pasó las cosas. Ya que se dieron las cosas. Algo, ¿no?
1: Y es cuando ya le dan la atención necesaria. Y nomás es un ratito, ¿eh? No creas que es ya todo el tiempo van a vas a tener su apoyo. Hay
0: como unas dos semanas, tal vez un mes, no sé. <risa> Siempre pasa eso, a ver qué va a pasar cuando alguien se estrelle con un avión ahí en el, en el nuevo aeropuerto. Ándale. Ah, cerro, sé que está enfrente, de sí. <risa> Rayos. Pues
1: existe, todo, todos, en todos lados existen los riesgos, pero pues... Ahora sí que en ese caso los topógrafos o no sé, los arquitectos ingenieros, porque se basaron en realizar esta, esa obra ahí? Capricho
0: de cierta persona, pero bueno, pasa <risa> Suele suceder no, pero, pero bueno, ese es pues, prácticamente tu trabajo es minimizar estos riesgos Mitigar o disminuir los
1: riesgos de trabajo así es, uh -huh. es... Al
0: final ahorra dinero Para o, ahorrar Te dinero. Más de eso y aparte son más eficientes tus trabajadores y en la parte de que eh, también están más cómodos. ¿Es ah, así es,
1: se genera un entorno laboral pues más cómodo que uh -huh. también influye mucho la cultura de las personas. ¿eh? Uh -huh. Como tú lo comentabas, no todos estamos acostumbrados a estar apagando las luces. Cuando llega una persona que quiere eh, cambiar la forma de trabajo, pues siempre va a existir la resistencia al cambio por parte de los trabajadores. Uh -huh. Y por más eficiente que sea el la forma que tú traes de trabajar o la propuesta que tú tienes, siempre va a haber personas que, pues, no van a estar de acuerdo con eso, porque, pues, somos personas, ¿no? Hashtag personas, este, nunca estamos de acuerdo todos del todo, este, ya sea por negligencia o por ignorancia, pero, pues, aquí el trabajo de uno también es estar, este... Evitando el riesgo. Evitando el riesgo y, pues, generar esta cultura. Uh -huh. Y pues si la persona no se acopla o no quiere, pues eh, con permiso necesito una persona que sí quiera cumplir
0: con el trabajo. pues sí. Eh, y pues ni modo. Pues, me imagino que no es nada fácil encontrar personas que sí quieran hacer estos cambios, no que quieran. Uh
1: -huh. mm -hmm. Sí es difícil, más que nada, o sea, no tengo yo nada en contra de las personas que no tienen eh, alguna educación después de la secundaria. Pero sí suelen ser un poquito más ignorantes estas personas o negligentes.
0: Negligentes, pienso yo. Bueno, es que la, la ignorancia de la negligencia es un poco de ambos. Pero, o sea, es, no tener primaria, no tener secundaria, no tener universidad, no te da el derecho a ser ignorante toda la vida eso, o ser sí. ignorante en todos los temas. O sea, ya no creer, no aprender, o sea, eso es otra cosa. Sí, yo creo que viene
1: siendo una negligencia entonces uh -huh. por parte de las personas. Y este, y bueno, pues a mí no me sirven personas así, discúlpame, pero no... No puedo, no no, 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 me ayudas a ayudarte, uh -huh. así que pues perdón y pasamos de página. Pero sí, sí es un tema un poquito, este, llevo de todos los procesos tanto operativos como administrativos, porque tengo que estar brindando capacitaciones, uh -huh. eh, mejora de procesos en materia de seguridad e higiene y este o la creación de lineamientos y protocolos para, este, pues generar un entorno laboral
0: óptimo. Entonces te toca mucho empezar a enseñarle a las personas cómo hacer ciertas cosas, ¿no? Sí, adiestrar, eh, adiestrar. capacitar,
1: exactamente. Sí. Es, es, un, es, un, Yo lo siento muy bonito, siento muy, muy chido este tipo de, de, de labor que se realiza, porque pues ves tanto el área operativa de la, de la empresa, uh -huh. y ves el área de recursos humanos, se podría decir, pero también ves este, tienes trato directo con las personas, porque a fin de cuentas, pues estas personas son las que realizan el trabajo. Y son las que te pueden decir exactamente qué les aqueja o qué les preocupa en el proceso operativo y en materia de seguridad y higiene. Que no faltan personas que se ponen ahí, es que, es que mi hija se fue de mi casa. Y todo o sea y todo eso también involucra factores de riesgo psicosociales, uh -huh. que también este, son, son este muy importantes de cómo se realiza el trabajo.
0: En pocas palabras, estar distraído mientras haces tu trabajo. Exactamente. Okay. Estás distraído y
1: por esa distracción pues, se
0: pueden generar los accidentes. ¿Y este tema de riesgo psicosocial, los eh, cómo se tienden a resolver? O sea, se Primero se decir? realiza, como ¿Supongo? todo, se realiza
1: un análisis y un estudio. Uh -huh. Se le tiene se tiene que elaborar un cuestionario. En la misma norma de la Secretaría del Trabajo, pues ellos te proponen este, una guía de referencia en la uh -huh. cual pues, tú puedes estar aplicando... Este cuestionario y va a variar, va a variar en, de cada centro de trabajo, varía más que nada
0: por eh, la cantidad de trabajadores que tengas. ¿Y este cuestionario lo puede aplicar cualquiera o tiene que ser algún, alguien especializado en salud mental? En salud mental,
1: laboral. Tiene que ser una persona especializada en salud mental, este, pero pues ahora sí que nos avientan la bronca a nosotros y uh -huh. tenemos que tener ahí un poquito de conocimiento en, en salud mental, un poco. Y es lo que te comentaba hace un momento, que la sobrecarga de trabajo te genera, pues, es, este... Un, Eso es, la un, es un factor de riesgo psicosocial la sobrecarga uh -huh. de trabajo, la falta de reconocimiento de tu trabajo. Por ejemplo, si tú eres carnicero y este, estás realizando los cortes de cierta manera, pero tú encuentras la forma de optimizar ese proceso. Uh -huh pues no hay una persona que te diga, ah, bien hecho, hermano. O sea, la falta de reconocimiento también afecta mucho la motivación de las personas. Uh -huh. Y te dicen, ¿sabes qué? Pues, si no si no te importa lo que hice, pues lo sigo haciendo como anteriormente lo hacía. Te... Y eso. No,
0: sí, <risa> este, la falta de reconocimiento,
1: sobrecarga de trabajo, algún evento traumático severo. Uh -huh. este Y pues también influyen los, los factores que uno tiene desde su casa. Que sí. si eres mamá soltera, que si eres este, papá soltero, que si tus papás fueron divorciados. O sea, ya es meterte en un tema muy más profundo. profundo.
0: Más profundo de la persona lo que está viviendo prácticamente el, el día a día. Y Exactamente.
1: Cosas que todo eso influye para cómo tú estás desempeñando tu trabajo. Uh -huh. este, y pues te digo, es, es un área muy, muy extensa sí. donde me estoy desempeñando. Y no soy un experto en todo, pero pues trato de aprender cada día un poco de eso
0: y mejorar el proceso y mejorar los procesos bueno
1: y algo más soy libra tengo 27 años <risa>
0: <risa> yo sé que tu target no es ese bro <risa> o sea no sé, no sé ni cuál es mi target así que <risa> <Wow>.
1: <risa> no es
0: todo hermano bueno entonces si quieres le dejamos por aquí por el día de hoy y le podemos continuar tal vez en un futuro. En, en otro, otro momento, sin problema. Va, ánimo, pues muchas gracias
1: por venir. No, no, gracias a ti por invitarme y, y sigan a Bruno Tal. ahí. <risa> <risa> <Pero, ay. risa> <risa>